0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎收听这一集的《军事相对论》。我在日前呢，参加了一场由驻日本美国陆军司令 Joe Jb v a l w e l l 举办的线上记者会 （Online Briefing）。虽然只有短短的半小时、哦，后他也只接受两题的 Q&A， 但是内容非常的精彩。他一开场呢，就说出了他背后一幅我们完全不熟悉的地图。这边大家可以想象一下，我也会在我的粉丝团上面放这张照片。这个地图是长什么样子呢？它是由中国大陆的市。视角从他的角度往太平洋的方向看，他看到什么？由韩国、日本、台湾跟菲律宾所组成的第一岛链。他说，这些爱好自由的国家像是自由的刀锋 ，the knife edge of freedom。他说，因为正遭受三个国家的威胁，包括了俄罗斯、北韩跟中国。他尤其点名中国，说这是他服役三十二年来遇到最具挑战的时刻。我知道大家没有机会参加记者会，但是我帮大家录起来了。我
1: 们就先来听听看司令在记者会里面的陈述。And in fact, People's Republic of China, the pacing threat for not only my country, the United States, but as Japan articulated in their national security strategy last December, is also their ultimate challenge、uh, economically, diplomatically, and militarily in the region. And other companies agree under countries, sorry, agree with that sentiment. The PRC is, is a strategic challenge long term. And so our goal. In the U.S. Army Japan and Meyerhard Quarters and Indo-Pacific Command, number one, no war. Any conflict in this region is is going to be horrific.、Uh, as we watch Ukraine and Russia on the second invasion from Russia into Ukraine now over its over its、uh, year since、uh, February of 22, it's it's horrific at scale the loss、uh, of life and infrastructure and the uprooting of civil society that's being that's happening. One can only project what that might mean if there were a larger conflagration or conflict here in the first island chain in the Indo-Pacific.、Uh, it would be catastrophic economically across the world, and also、uh, just on a personal human cost. Something that would exceed or at least equal those of World War II, where thousands of soldiers across different formations were lost in a week. Something that we're not prepared to do or not want to do. No one wants that.
0: 好，我这边帮大家 highlight 刚刚提到的几个关键字哦，就是包括说中国已经被公认为长期战略的威胁，而驻日美军的主要目标就是只战 no war， 因为没有人有办法承受得起可能跟二战规模一样大的战争，它代表说一周可能就会战死或损失上千人。但问题是，当中国急着想要突破第一岛链，穿越宫古海峡，甚至把台湾的飞弹演习区域已经打进了日本的专属金。经济海域的时候，日本也逐渐把他们的防御的重心呢，从原本的北部移到了西南区域，大概就是我们提到的，包括了冲绳、琉球这一带。对象也从北韩转变为中国，甚至思考到当中国入侵台湾的时候，他们能够扮演的角色非常的有趣。我们也来听一看斯定他怎么形容。
1: And when I talk to my Japanese counterparts about lessons learned that transfer or transferable to this region from the security environment, they use the the geographic、uh, model that's happening in Eastern Europe right now. And I'll go back to the map and point to it. The Japanese who I work with each day consider Japan is like Poland,、the、Philippines is like Romania, China is like Russia, Taiwan is Ukraine. That's a useful tool. To try to、uh, understand the security environment in Europe and where it could be a challenge, similarly here in the Indo-Pacific and in the First Island Chain, I would argue that's not exactly the、uh, national models. They don't, you know, comport exactly like that. But that's where Japan sees their role to help prevent a conflict and defend their country. 所以，我听到他的说法
0: ，所以假设我们把乌俄战争情况拉到东亚的话，如果台湾是乌克兰，日本他们自诩为波兰的角色，这就牵涉到我们经常听到的所谓“台湾有事就是日本有事”。但实际上，日本到底能做什么？我们今天邀请的来宾就是美中台战情室的主持人赵军锁先生。赵兄你好，呃，向先生你好，各位那个军事相对论的观众朋友大家好。好，我们这边先想跟你聊一下，因为日本在过去一段时间似乎也针对了台海情势做了一些兵推，所以我想先请教的是，这个兵推是由谁来执行、啊？那他们有什么代表性？呃，这个兵推其实是在2021年的大概年
2: 底，大概,大概11月左右，我、哦、在一个饭店里面进行了两天的兵推。嗯哼，那他的主办单位是一个叫 JFSS， 就是日本战略论坛。那这个论坛的他的永久顾问呢，一位就是已经被刺杀的安倍晋三首相。哦、然后呢，然后他成员有很多，比如说退休的自卫队将官，或是一些前官员，比如说前那个防卫大臣道元朋美，嗯、<哼>或者是有一些像前日本航空自卫队的幕僚长，他叫田母神俊雄。他二零零七年呢，因为好像讲了一些呃日本没有发动侵略的话，还那时候被现任的防卫大臣，他上一次担任防卫大臣的时候的那个滨田敬一所开除。嗯哼，这个论坛，装论坛里面也有一位台湾人成员，就是台湾好像淡江大学的教授廖宇诗，所以他是日本一个我、哦、结合了前官员、我、哦、一些评论家、我、哦、前那个退将，然、哦、后所组成的一个组织。那这个兵推呢，他参与的就是扮演要模拟这个日本最高层的国家安全保障会议的人呢，也都是现任的众议。员呃，或者是前任官员，所以说他并不是纯学者，或者是比较中级的军官，像美国的兵推就是比较中级的军官，就是层级
0: 相当高的人来，就是他们曾经有真正参与过决策圈，或者是他们真的有参与到自卫队事务的人员对，对不对？
2: 是是是，就是那种政府经验、军队经验很丰富，而且是
0: 蛮高，几乎是最高层的人所参与的。推演是的，嗯、那当当初兵退大概进行了几天？呃，两天，两天的时间是好。所以他们进行的呃兵退当中有哪些想定跟情境？它有总共有四个剧本。第一个是
2: 从二零二三年，就是今年的七月开始，说开始有些很奇怪的新闻，比如台湾的执政党候选人，在东京有高级房产呐、啊；日本在中国的企业接到一些威胁的信件呐、啊；连自卫队的家人我也收到一些“哦，你在是要上战场了，希望能够平安回来，不要为国战死”，好像有恐吓意味的信件。然后呢，中共呢的确在台海附近呢也设定一些局部的封锁区，又开始。试射飞弹，甚至日本的一些基础设施，那个水利发电厂啊，或者是那个发电厂呢的电子设施也受到攻击，于是他们就开始呃开会，呃进行各种状况的模拟。那再来第二个状况就是哦更夸张了，中共说诶。欸发现一种新型的可能比冠状病毒还毒的东西，从台湾发出的，所以呢，开始对台湾进行全面的封锁，班机被迫哦要改降到第三国，或者是就被引导降到对岸去，海上的船呢也禁止进入台湾，所以呢，对台湾的经济都受到非常大影响，而且还模拟了一个状况，就是断讯，他说没有办法接到台湾的那个，没有办法跟台湾通联，甚至呃台湾的广播广播电视节目呢也讯号也中断，甚至 email 你也发现被改变的痕迹。然后呢？当然，它的每个状况之间是有一定的那种，不一定是因果，就是有一定的时序推演。它第二个状况是这样模拟之后呢？好像他继续讲说，这个8月开始就是出了这些状况以后呢，哦，整个年底中共都在军演，结果到2 0 2四一月的时候呢，就有一位独立党的候选人赢得了大选，他就是直摩尼。然后呢，中共第三个状况就是中共在3月2演习之后呢，兵力2月底发现开始有集结的现象，然后在3月28呢，有一群那个无人机像是蜜蜂一样的那种蜂群的无人机呢，击溃就是击溃了台湾的空防系统，也击溃了很多台湾的战机，我、哦、开始进行登陆，我、哦、发动。飞弹攻击，好，那这个状况我们可能等一下进一步再谈。第四个状况就是，哎、欸，经过一个月战事，好像有逆转。美国发动网络攻击，但日本的与那国岛跟那个钓鱼台已经被中共占领了。可是呢，日本也很高兴哦，情势有逆转。可是中共竟然喊出停战，哎、欸，他模拟就停了。我觉得他就故意留一个尾巴让大家想，就占日本的角度，我们的领土被占了，但之后中共喊停战 ，What should we do？ 以上就是他大概的这
0: 四个剧本。所以其实我刚刚听起来哦，就是虽然说我们听起来有点不可思议的，包括你刚刚提到二零。而是有独立党这种概念，但其实我觉得大概可以区分几个阶段，跟我们现在所面临的情势其实蛮接近。第一个就是他先发动所谓的假讯息的攻击，接下来他进行所谓的封锁台湾，包括周边的海域，接下来进行军演，然后在所谓在真正的进入到不对称作战当中，看到他们用无人机来攻击我们的防空的武器，或是我们的军事武力，然后甚至进行到影响到周边国家，就是刚提到的日本。但是在这些影呃所谓的情境的背景。以后，那日本他们相对应，他们怎么去应对这些这些这些攻击？好的
2: ，对，所以这个兵推最有趣的就是他跟比如说一月很受瞩目的 CSS 兵推不一样 ，CSS 的兵推呢技术性很高，很严谨，就是说明各种假定，然后呢就直接也没有告诉你中共为什么要打，就直接开始模拟那种战场上的伤亡。这次呢让你想象一下日本国家安全保障会议的最高的四个大臣，就是总理。官房长官就像、是、我们的那个秘书长、外务大臣跟国防大臣，嗯、他们如何针对决策哦做做出各种讨论？比如说，他们才发现一个状况：第一阶段的时候，中共开始已经在台湾海峡封，先执行局部的小范围的封锁，哎，就发现日本军队靠近或是、哦、日本军机靠近，跟台湾竟然无法通联。然后呢，日本遭到网络攻击，他发现我们日本没有网络反击的能力，后、哦、需要请求。美国协助，我、哦、这也是他们发现一个很大的问题。然后呢，美国也未雨绸缪，问他们说：如果我们要运送中程导弹进来，你们愿不愿意接受？那日本就问他说：请问这我们核弹头呢？就美国就说：我们不承认也不否认。哎，这日本就开始激辩了。那那那那个，这时候你会看到每次会议里面呢，他们除了这四大臣，还有一个叫扩大的九大臣会议，就是有其他什么国土交通安全大臣啊，什么公安，他们负责治安的，还有但其他大臣他这是没有模拟，只模拟一个叫金产大臣。哎，这个每次遇到问题，金产大臣就说这会影响中。关系影响到我们的商业利益，我亲们一定要就说我们的日本工商三团体，就金联团，还有日本工商会议，还有那个日本经济共有会呢，我也就会一直说以大局为重啊，一定要缓和紧张情势啊。可以看到他们的官僚呢，也会有一些互相争辩。还有就是，比如说像有导弹可能要进来了，哎，日本一些比较自由派的媒体呢，就会一直说哦，这违反了三原则，哦，你不能答应。就看到说真的要动起来的时候呢，也是有些阻力的。大家不能因为这几年哦，日本，比如说上一任的内阁里面，像那个副防长中山泰秀说，台湾不是我们的朋友，是我们的兄弟；或者麻生太郎他的演讲说，日本应该会防卫台湾，这样子非正式场合的表态。可是你看到真的在闭门紧急会议的时候呢，是有很多折冲，所以没有那么理
0: 所当然。所以他们其实日本所谓的台湾有时跟等于日本有时我们在过去理解上面都是跟所谓那条台湾海峡通运线比较有关系。但是在你这次看起来，他们对于整个台湾真的发生状态的时候，到底能够出哪些力？
2: 呃，基本上其实他们最关心的就是撤侨问题。比如说，在第二个状况就全部被封锁的时候呢，发现民用机都不能起降了。他们就哎，其实已经眼看美国请求他们帮忙撤侨，他们就说要用军机运送。可是呢，那个金产大臣还是会说：“哎呀，我们这样军机过去不就被就是、说中共会说哦，果然那个日本人就要主动挑起战争。”所以呢，还是有这种反弹。但是呢，就看得出来这过程中呢，很多事情要跟美国保持密切的协调。比如说我刚,刚说像网络反击战，也需。要跟美国协调，或者是美国说必要时候呢要。征用当地的民用的机场，他们也很怕当地的民用首长、日本的那种县的那种知事会反对，所以呢，其实真的是有很多问题。那还好，就是要由这个国家安全保障局长去协调。所以，我这边很快补充，所以呢，这个国家安全保障局呢是安倍时期设立的。其中有一位这个这场兵推的这个裁判官呢，他是国家安全保障局的次前次长，他就说他真的很难想象，还好我们现在有这个东西。啊，我们以前的首相竟然遇到这么多事情，竟然都没有一个统合的机构，这实在是就我们竟然能够走到这。那天真
0: 是流出一把冷汗。<笑>其实我们看到，其实所谓的兵推，它当然是有一个先做一个预期，跟先做一个兵棋推演，当知道说未来发生事情的时候，他们可以怎么面对。所以这是日本第一次举行像针对台海事情的兵推吗
2: ？一，他这样子去兵推，不但把结果全部把这个模拟的过程都列出来，甚至后面还有大概全书一半的篇幅是。两位前陆将跟海将的那个幕僚长，加上一位空军的补给本部部长，加上我刚刚说的这个国家安全局的次长，一起这样做详细讨论啊，然后出一本书让大家看到。我觉得应该是首次，挺高调的，就要提醒大家说，呃，事情真的很严重。但私底下那种内部的兵推应该是有，只是说并没有像这样子，就是直接公布，而且连台湾都刚刚出版了这本书
0: 。其实我可以了解到，就是我们在过去跟谈到说台湾有事的时候，我们周边国家要怎么来协助台湾，就像刚赵松宁讲的、哦。台湾的军方要怎么跟外国军方能够有所勾连，甚至能够避免所谓误击的这个状况？包括了日本，包括美国，我都听到类似相关的说法。因为毕竟台湾就不是所谓他们的盟邦，我说军事上的盟邦之一，所以在勾连上面是有一些困难。但是我也听到说，你刚刚提到，的就是日本他们在跟美方在有些意见上面，甚至也会有一些冲突。原来不是我们想象的这么理所当然。所以我想要再请你再多做一些说明。有关提到说，假如今天美国想要把把更多的飞弹啊，或者是武器、人员、装备运到日本的时候，甚至刚提到机场的时候，日本他们到底是怎么想？就除了他们会担心中国方面的想法之外，他们还有哪些顾虑跟这个考虑会在里面
2: ？我就是会像日本那些比较左派、自由派就觉得这违反了非核三原则啊，这、就是比较从意识形态立场来说。那经产大臣就一直觉得这会挑起紧张关系，所以。每次他们讨论的时候，那个金产大臣就会说：“我也不是一定反对，但是呢，你要先跟美国确定，我们帮你承受了这个风险，好像变成我们在挑衅。可是呢，美国要给我们什么保证？就是、你要先确定美国事后会怎么帮我们。哦，也许他的、啊、意思，但这个模拟呢是那种很像官僚的口吻，其实讲的有点模糊。但他的意思就是说，你要先确定我们能得到什么哦，你才可以。”考虑去接受，那当然还有一个很有趣的就是哦，嗯、<哼>他们在开战前就三月，我刚刚讲三月二十八左右发动，他们在三月十几情况很紧张的时候呢，这个官方长官在开会这样讲一句话说，面对存亡危机事态，这个就是指说自卫队什么时候可以出兵或行使集体自卫权或武力攻击事态，我们不应该追随美国，是根据日本的状况刻不容缓做出决断。所以就是你们开会，他们也看得出来，就是说他们有认知到说这件事，如果我们在坐在旁边看。这有点像要打破就长期日本的和平主义，就上一个安倍安倍的祖父岸信介的死对头吉田茂那种，把军事都交给美国，然、哦、我们就搞经济就好。这次就是说这件事，梦想是我们的事，就说虽然要跟美国密切协调，可是必要的时候呢。我们也要先搞清楚自己要做什么，不能完全跟着美国动。那才模拟了，就是中共趁乱之中把钓鱼台与那国岛也占了，然后所以他们整个西南的那些小岛呢，或他们都在争论，我们现在怎么办？嗯、<哼>要跟美国一起保卫台湾呢，还是优先夺回钓鱼台岛呢？还是我们要对这个西南这些小岛，什么公谷岛什么的加强防卫？嗯、<哼>就也在那边争论半天。所以呢，真的是状况很多，所以你边看了会觉得哇、哦，真的是心情很沉重这样子
0: 。这样子，其实你刚刚提到说，如果如果今天。他们内部的这个声音如果太过大，比如说他们担心中国的这个力量的话，那你在这个兵退当中，有看到比如说其他的包括官方长官或者是内务大臣，他们有办法针对这个声音能够把它覆盖或压下去吗？
2: 有他们就一直说，金产大臣要提醒那些在中国经营企业的人的风险，就可能还会有呃中共的民船去撞那个日本保安厅的船这种事情，也要提醒他们说到时候日本人可能没有办法把你们救回来哦，就是你们要风险要自负哦。而且其实现在已经在发生，因为这几天像你一个月前日本不是一个药厂的人在中国大陆被抓了，然后《金融时报》就有讲到说日本对这方面呢没有足够的情报，然后呢也没有足够的手段跟中共协商，嗯哼，所以这里面也有模拟，就是真的开战之后呢，日本企业好像就被抓了100多个人。然后日本要讨论怎么反制，哦、可他说我们是民主国家，我们好像能反制的手段不如他那么强力，所以他们也感到非常的头痛。所以这里面都是这书本里面
0: 谈到的状况。其实兵推它、啊、还有一个很重要的目的，就是要找问题啊。那我知道你在之前的时候也曾经有研究过，包括美国方面兵推。你在这两个美国的兵推跟日本的兵推当中，你各觉得双边有什么值得我们参考跟借鉴的地方？
2: 是呃，美国那个战略国际研究中心的兵推呢，它非常的严谨，就是呢有分很多剧本，然后有。不同的状况，可是呢，在大部分状况大家看到吗？就说只要两个条件，就是只要美国的那种反舰飞弹够多，美军有提前准备，日本的基地都让美国用的话呢，在大部分的剧本里面，中共不太能够顺利的攻下台湾。但是台湾最
0: 理想的状态，对
2: 对对，台湾要有抵抗的意志。嗯、不过他后来在剩下的剧本呢，他就把这些比较乐观的设定修掉之后呢，他发现大部分美日还是。能够产生，我觉得有一个很重要。所以最近美国刚宣布出售给台湾这种鱼叉飞弹嘛，就这种陆基反舰飞弹，我觉得这个就是相当重要的一步。那另外就是这两个结合起来，就看出来日本是不是一定会支援美军呢？其实还有一些障碍，就是 C S 直接假设说日本会支援。美军，嗯哼，对。那第三个 C.S. 兵退里面呢，他有一个专门在讨论，就是说台湾的后备部队啊，像这本这本是很乐观說，说哇，台湾可以瞬间出动三十万人。可是 C.S. 就很理性的引用各种 source 说，<笑>我们必须要假设台湾的战力呢，可能只有就书面上的二分之一， 2, 甚至是三分之一。3, 嗯哼，就是他这个兵推对这个结果已经我做出了一些担心的预估，就台湾的后备战力不足够。是
0: 的對，的确是我们后备战力能够，比如说出到三十万，假设真的能够出到三十万，但是他们是三十万的可视。战力或是有效战力，当然我们是要抱一些怀疑的态度啦，因为毕竟现在我们的教招还有相关的一些活动，我们都还没有办法把握说他真的能够直接投入到战场当中。所以你最近也读了一本新书，叫做《台海有事的日本对策》，你刚刚也提到说你看完之后倒吸了一口气。那里面有没有哪一些让你觉得特别我们需要关注的一些环节
2: ？OK， 这本书里面就模拟说，当然就是说他讲的比较夸张，但就是要料敌从宽，就是中共有能力让台湾好几天都没有。通讯，所以日本政府他连交流协会想要急着跟台北的对口单位联络都联络不到，还要透过美国。他说跟美国讲，以后美国人发现日本人没有办法跟台湾自己通联，美国人就非常的感到不可思议，日本人也觉得很丢脸。<笑>你看到这一段就觉得，对吧、啊？这个问题要赶快解决。所以里面好像总理大臣说，我要赶快建立双方的那个通联。然后呢，对，嗯、然后到开战前呢，哦，这里面模拟。也是很有趣的状况，就台北直接问日本说：“你们要不要派一个军官来进入我们的横山指挥所？”这算是称赞台湾，台湾准备的很好，第一时间就要让日本人能够进来，看到最新的战况。但你看到这一幕的时候，虽然是觉得准备的很好，可是呢，好像台湾人我们和平太久了。我晚上边看这本书，就觉得我、哦、天哪！我觉得关心台湾命运的人都应该要想一想，遇到这种状况的时候，你能不能贡献一份心力呢？还有我刚刚讲的，日本人好像他们在开会的时候，终于有一个人我非常强硬地说。对于目前的状况，我们必须要自己做出判断。还说外务大臣说，我们并非卷入美国战争，现在面临的情况会对日本造成重大影响。有总理表明，让情况恶化的是中国，这点非常重要。也就是说，他们一直要就是为了米平那种可能反对的声浪，其实沟通也很重要。然后呢，当然日本竟然发现他们没有那种主动。中国网络进行反击的能力都要靠美国，这个日本这样一个大国，到目前为止还有这个洞，那希望他们哦也赶快补好。那台
0: 湾政府应该哦也要想一想，如果通讯都断了，假消息四散的时候，我们该怎么办？我这边想再补充一点，其实刚刚赵兄也提到。就是日本他到底想不想出兵的这件事情，当然又关于所谓的集体自卫权的这个概念，但是我们也陆续的发现到，最近美方也开始有些动作，就像在过去一样，他们现在开始把部分的兵权逐渐移交给日本。这其实我觉得在日后还可以再跟大家稍微聊到这个概念，就是说未来他让日本能够有更多主动出击或者是主动去调动兵力这个概念，那其实，在未来的日本在整个台海局势当中，他们就能够扮演更重要的一些角色。那我们叫。加上我们刚刚也提到，陆续听到一些国家在眼里撤侨，但其实撤侨是其次，而是这个动作显示着世界各国对台海安全的忧虑，还有我们更应该要对自己的周边环境有所警惕。今天非常谢谢赵兄来上我们的节目，来跟我们分享日本他们如何兵推台海局势的这个情节。那如果未来有更新的一些讯息跟动态，我们欢迎赵兄继续来跟我们分享有关日本方面的一些讯息。今天非常感谢我们各位听众朋友收听，也请您继续锁定《军事相对论》。我是向正伟，我们下一集再
1: 见，拜拜。